0: der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung. Guten Tag, vielen herzlichen Dank, dass wir tatsächlich gemeinsam, wie wir das gerne machen und schon lange machen, äh, einen Blick in unsere Küche äh, gewähren dürfen. Also wir machen kurz die Küche auf und machen keinen normalen wissenschaftlichen Vortrag, sondern etwas, was gerade in der Arbeit ist. Und diese Arbeit, der Zeitdruck ist immer größer für diese Arbeit. Und deswegen sind die Änderungsmöglichkeiten immer geringer. Trotzdem freuen wir uns sehr auf die Diskussion. Das ist ein Das-Lama, das im Kupferstichkabinett in Berlin äh, mit dem Namen Alexander von Humboldt aufbewahrt wird, eine Zeichnung einerseits kombiniert mit dem berühmten äh, Schreibtisch von Alexander von Humboldt, dieser Schreibtisch, den wir äh, 2014, äh, David Blankenstein und äh, ich in Paris äh, wiederentdeckt haben und ausgestellt haben, dieser Schreibtisch, sie Sehen es vielleicht oder der Schatten ermöglicht, das sehen gerade nicht, ist auf Rädern montiert und ist sozusagen die handwerkliche Metapher oder Übersetzung der Arbeit, die hier betrieben wird, Wissenschaft aus der Bewegung, Wissenschaft auf Räderchen ähm, wäre das. Die Frage, die wir gemeinsam jetzt erörtern möchte, äh möchten, lautet, was passiert, wenn man die Biografie, das Werk, die Zeit, das Wirken, das Nachwirken von Gelehrten, von Wissenschaftlern. Was passiert, wie, wenn man das in Objekten tut? Also nicht in Texten, nicht nur in Bildern, sondern in Objekten. Und was passiert, wenn man diese Objekte kombiniert, wie wir das hier äh, getan haben, aus Spaß, aber auch, weil wir stark hoffen, das wird nicht klappen, dass das Plakat am Ende so aussieht. Die Objekte oder die Sachen, die in verschiedenen Sammlungen weltweit zu den Brüdern Humboldt aufbewahrt werden, sind nicht nur Hinweise auf ihre Biografien, auf ihr Tun, sondern immer... Etwas mehr. Und dieses etwas mehr, den Mehrwert der Objekte auch in einer Ausstellung zu präsentieren, ist eine Herausforderung, eine, eine große Aufgabe und das ist das, was wir auch die ganze Zeit versuchen. Ich zeige Ihnen oder wir zeigen Ihnen ganz kurz eine kleine Kapsel, Glas, Kapsel, Glas, Blase, Glas. Ein Gläschen. Ein Gläschen. Mit einem Kork. Deckel und mit dem, auf dem Etikett erkennen Sie, dass, es, dass darin Platin aufbewahrt wird und dass Alexander von Humboldt das aus seiner Russlandreise geschickt hat. Das ist heute im Naturkundemuseum neben sehr, sehr vielen weiteren Gläschen dieser Art mit seltenen Metallen, mit Goldstaub und anderen ja wenigen Proben, die Alexander von Humboldt hierher geschickt hat. Natürlich erzählen solche Gegenstände etwas über die Reise von Alexander von Humboldt, über die Orte, wo er gewesen ist, aber auch sehr viel mehr, zum Beispiel die globalen Interessen für äh, Wertmetalle schon in der Mitte oder im Anfang des 19. Jahrhunderts oder die Art und Weise, wie genau diese Informationen, die für Bergwerke arbeiten, oder für die Wirtschaft auch interessant waren, aufbewahrt und präsentiert und präpariert wurden. Das ist also was die, die Frage, die an solchen Objekten geknüpft ist, ist, wie viel Fragestellungen, größere Fragestellungen, erlauben Objekte und wie viel kann man damit überhaupt beantworten, wenn man sie alleine sprechen lässt und nicht zu viel Text dazu schreibt. Ein äh, letztes Beispiel zur Einführung. Sie haben seit gestern und ähm, Ottmar Ette hat es auch gezeigt und sehr schön kommentiert: dieses mittlerweile auch berühmt gewordene äh, Porträt von Alexander von Humboldt äh, durch Houdetot gesehen. Auch hier das. Äh, wir waren sehr, sehr stolz, so einen Moment, so einen Eureka-Moment hatten wir in einer Nacht an der TU Berlin hier, als wir kurz vor der Ausstellungseröffnung in Paris waren, 2014, und wir dieses Porträt ja, entdeckt haben, unter dem falschen Namen Wilhelm von Humboldt. Und die Frage ist jetzt auch, inwiefern kann man so ein Einzelobjekt, was jetzt mittlerweile zu einer Ikone fast innerhalb von wenigen Jahren geworden ist, was passiert, wenn man ihm wieder seinen Kontext gibt und hier in diesem Fall zum Beispiel zeigt, dass dieses kleine Porträt, so groß wie diese Maus hier etwa, ähm, wie dieses kleine Porträt in einem Album geklebt ist, mit wem zusammen, warum ist das entstanden, warum sind da überhaupt Franzosen und Deutsche, warum sind die Deutschen, die Berliner, die da um Alexander von Humboldt herumgeklebt sind, warum sind es Mitglieder der jüdischen Intelligenz ja in Berlin, was, machen der, was macht der Franzose Oudetot uh, dort, dass er diese Leute von so nah und auch in so sexy Posen da oben porträtieren kann. Alexander von Humboldt ist übrigens auch sexy. Auch diese Fragen sind wichtig, also die Objekte nicht alleine nicht zu isolieren, nicht zu ikonifizieren, sondern ihnen auch den Kontext zu geben, weil damit sehr viele wichtige Forschungsfragen entweder gestellt werden können oder sogar manchmal beantwortet werden können. Unsere Aufteilung ist so, dass äh, wir gedacht haben, wir erzählen Ihnen nicht über die schon berühmten Objekte, den Schreibtisch, das Lama oder eben dieses Porträt, sondern wir nehmen drei Objekte, eins davon haben wir gar nicht bekommen, also ein Frustobjekt für uns, das wird Nummer drei sein, aber wir erzählen etwas äh, unter Nummer eins mit dem Titel Ein Krokodil zum Singen bringen, das wird gleich äh, David Blankenstein erläutern, was damit gemeint ist. Zweitens Vaterlandsverräter, auch hier geht es um eine Zeichnung, die ähm mit unserer Fragestellung hier zu tun hat. Und drittens Fake News um 1800. Das ist unser Frustobjekt, wir, Sie werden sehen. Aber jetzt am Ende der Einleitung gebe ich noch oder gerne das Wort an, äh, ich wollte gerade sagen, an Alexander von Humboldt. Ja, das ist, Aber nein, das, das, ist das, ist. das ist an David Blankenstein, um ganz kurz in einem Punkt Null ein paar Worte zur Ausstellung selbst, äh, die wir planen, äh, zu sagen. Also um dieses Objekt Ausstellung selber zu kontextualisieren.
1: Ja, es ist äh, nämlich immer nicht so einfach über Ausstellungen zu sprechen, die noch gar nicht stattfinden. Äh, merken wir immer wieder, es ist erst im November soweit und im November dann in den <lacht> Sonderausstellungsflächen des paibaus des Deutschen Historischen Museums, ähm, ein Stockwerk unterm ähm, äh, Erdboden, äh, also im, im Keller unten in einem großen Saal, den wir haben. Ähm, wir hatten, wie Benedikt schon gesagt hatte, eine Ausstellung in Paris organisiert, in einem alten historischen Gebäude und wir machen jetzt eine Ausstellung in einem ganz modernen Gebäude mit bester Technik und wir machen natürlich auch nicht die erste Ausstellung, die es gibt. Es gab allerdings zu Wilhelm von Humboldt noch nicht so viel, 1935, auch ein Jubiläumsjahr, aber ein Todesjahr von, von Wilhelm von Humboldt gab es eine Ausstellung in Berlin schon, die das Stadtmuseum damals organisiert hat. Und Sie wissen es alle, zu Alexander von Humboldt äh, gibt es eine ganze große Reihe schon vorher und in diesem Jahr auch wieder und verstreut und in aller Welt sozusagen auch in Lateinamerika einiges und damit sind wir nicht alleine. Was unser Privileg ist, sage ich mal, und äh, eine wunderschöne Aufgabe, eben eine Ausstellung über beide Brüder zusammen zu machen. Das hat in Paris damals schon viel Spaß gemacht und das nehmen wir als Aufgabe hier auch an. Damals, ich zeige kurz den historischen Ort, an dem das stattgefunden hat, äh, war die Verbindung besonders schön, weil es ein Ort war, an dem Alexander von Humboldt gearbeitet hat, ähm, sehr viele Nächte verbracht hat und äh, das unterscheidet ihn von diesem Ort und äh, Gott sei Dank hat er auch nicht im Zeughaus gearbeitet, äh, sondern <lacht> lässt uns den Raum. Wir haben jetzt eine neue Aufgabe, wir bringen auch nicht eine Pariser Ausstellung oder die Idee der Pariser Ausstellung nach Berlin, sondern wir haben gesagt äh, und festgestellt überhaupt, dass Paris und Frankreich ein ganz anderer Ort der Erinnerung an Wilhelm und Alexander von Humboldt ist und zwar äh, Fast nicht existent, könnte man sagen, auf jeden Fall nicht in der Breite. Und äh, hier stellt sich das natürlich anders dar und vor allem in einer anderen Kurve, die äh, parabelförmig nach oben geht und eben eine Aufgabe, die äh, eine Ausstellung vorbereitend zu einem Evolutionsprojekt macht, sozusagen, weil man immer wieder versucht, feinfühlig auf Dinge zu reagieren, Dinge durchzudenken, anders zu denken und das ist, wo wir hoffentlich im November dann ein annehmbares Resultat haben, an dem auch Sie dann Spaß haben können. Ich zeige das nur kurz, damit das Logo des Deutschen Historischen Museums auch mal geläufig ist und Sie können sich, wie Sie hier sehen, auch auf der Internetseite informieren. Dabei will ich es belassen mit dem Formalen und nun wirklich zu den Objekten kommen und ein Krokodil zum Singen bringen, ist der erste Punkt. Und ich zeige es Ihnen auch direkt, äh, ein Krokodil, das uns erlaubt hat, was wir ständig versuchen in unserer Ausstellung, wo wir nicht zwei Biografien nebeneinander oder getrennt voneinander erzählen wollen, sondern versuchen, die Überschneidungspunkte zu finden auf verschiedenen Ebenen oder immer wieder äh, Dinge zusammenzubringen, die Wilhelm betreffen, die Alexander betreffen. Hier haben wir es über einen Ort gemacht und äh, der Ort ist Rom, die Stadt Rom, in der Alexander von Humboldt 1805 ein Krokodil sieht. Das hatte er in den Jahren zuvor auch immer wieder getan, Krokodile gesehen, angefasst, auseinandergenommen, genauestens untersucht und das waren natürlich wirkliche, äh, echte Krokodile und Kaimane, die er äh, im Amazonasgebiet gesehen hat, seziert hat und gezeichnet hat. Hier sieht man eine Zeichnung von, von so einem Krokodil, und hier, die in der Staatsbibliothek verwahrt wird heutzutage. Und hier sieht man, was er dann publiziert zu einem Krokodil. Oben ist zwar eine Affenart, aber in der unteren Blatthälfte aus dem Recueil de Zoologie von Alexander von Humboldt sieht man, dass er sich durchaus auch für Details interessiert hat an den Krokodilen. Und nicht nur die ganze große Anatomie, sondern er guckt sich die Mundpartie an, er guckt sich die Zungenanlage vom Krokodil an und auch die Stimmorgane des Krokodils. und ähm, Jürgen Trabant hat heute Morgen schon darüber gesprochen. Er hat sich natürlich auch für die Stimmen äh, interessiert von den Krokodilen und dabei festgestellt, die Alten singen nämlich gar nicht so viel, aber die Jungen, die singen, aber äh, miauen eigentlich wie Katzen, so wie Alexander von Humboldt das beschreibt. Ja. Ähm, ich gehe aber noch mal zu dem Krokodil zurück, das gar nicht singt. Das stumm ist, das ist nämlich ein Krokodil aus weißem Marmor, aus der Antike. Und das hat Alexander von Humboldt an dem Ort sehen können, an dem es heute auch noch verwahrt wird, bevor es dann im Herbst nach Berlin eine Reise antreten wird und Alexander von Humboldt schaut sich also, nachdem er die echten Krokodile gesehen hat, ein antikes Krokodil eben an. Und da, das ist für uns ein wunderbares Objekt, weil es uns erlaubt, eine Vermittlungsebene aufzumachen. Ich hatte eben schon gesagt, wir haben zwei Brüder zu vermitteln. Wir haben auch eine Wissenschaft, Wissenschaftsform zu vermitteln, die aus der Bewegung entsteht, zwischen Amerika und Europa etwa, zwischen Metropolen, zwischen Land- und Waldgebieten. Wir, es geht auch um die Vermittlung von räumlicher und von zeitlicher Ausdehnung, die bei beiden Brüdern Humboldt eine große Rolle spielt. Und es geht auch um die Vermittlung der Vermittlung zwischen Natur und Kultur, die beide Brüder Humboldt betrieben haben und wenn wir nur an den Kosmos von Alexander von Humboldt denken, dann wissen wir, dass die äh, Erzählung der Welt eben nicht nur eine Erzählung der Welt ist, sondern auch eine Erzählung über die Erzählungen der Welt in verschiedenen Zeiten und wie die Menschen äh, in der Antike und in anderen Jahrhunderten eben die Welt betrachtet haben. So, und wir sind natürlich nicht äh, durch Rom spaziert und haben gewartet, bis wir ein Humboldt-Objekt treffen, sondern wir haben natürlich auch unsere Quellen, die uns dazu bringen und äh, das äh, wunderbare Projekt der, äh, der Universität Potsdam, der Akademie der Wissenschaften und der Staatsbibliothek Berlin, die Tagebücher äh, verfügbar zu machen, digital äh, erlaubt einem nachzuspüren und das, was Humboldt eben nicht gedruckt hat, auch nachzuvollziehen. Die Arbeit von Marie-Noëlle Bourguet, die die italienischen Tagebücher erschlossen hat und da auch wunderbare Pisten und Wege eröffnet hat, sich wissenschaftlich damit zu beschäftigen, führt auch immer wieder zu den Objekten. Und Alexander von Humboldt, das will ich Ihnen nicht vorenthalten, der schreibt über dieses Krokodil in seinem Tagebuch Au Musée Capitolin, ein Krokodil antique, De quatre pieds de long, de marbre de paros. La tête est neuve, excepté une partie de la mâchoire inférieure. Das ist insofern wichtig, weil es um die Schichten geht tatsächlich. Es ist eben nicht nur ein antikes Krokodil für Alexander von Humboldt und eine einfache Gegenüberstellung von lebendig und Kunstprodukt, sondern es wird auch nochmal differenziert. Denn dieses Krokodil ist auch restauriert worden, von Francesco Antonio Franzoni nehme ich an, der die Sala degli Animali ähm, im äh, Museo Pio Clementino ähm, gestaltet, wenige Jahrzehnte bevor Humboldt dort ist. Und dann geht er aber in seiner Betrachtung eines Kunstwerks weiter und sagt Es Krokodil, auquel okay, on avait restauré la langue, pat mal fait toujours sanctuaire. Tous avec des ongles fourchus. Und dann sind wir wieder von der Betrachtung des Kunstwerks in die Betrachtung eines äh, naturhistorischen Objekts oder Lebewesens rein.
0: Vielen Dank. David war so bescheiden und hat nicht erwähnt, dass diese Leihgabe vom Papst kommt. Also. <lacht> Die vatikanischen Sammlungen leihen zum ersten Mal den Krokodil aus und er kommt nach Berlin, weil Alexander von Humboldt ihm auch die Zähne gezählt hat. Ähm, äh, und auch das werden wir eben ihm verdanken. Zweiter Punkt, zweites Beispiel unter dem Titel Vaterlandsverräter. Äh, David hat das gerade sehr schön und griffig beschrieben, was unser, äh, unsere Spielregeln sind. Wir müssen oder wir haben möglich Versucht bei den etwa 300 Objekten, die wir nun, äh, wofür wir Leihgesuche formuliert haben, haben wir immer versucht, beide Brüder irgendwie drin zu haben oder äh, sie möglichst wenig zu trennen. Und ähm, ein, ein Feld, wo die beiden aktiv waren, ist das politische Feld. Beide waren unter anderem 1814-15, also nach dem Fall Napoleons und der Restauration in Frankreich und Preußen, Tätig. Beide waren unter anderem Wilhelm von Humboldt als Diplomat und Alexander von Humboldt als graue Eminenz für die Restitutionsforderungen Deutschlands oder der Staaten des preußischen Staates hauptsächlich und Wilhelm von Humboldt auch für Rom tätig. Sie wissen, Napoleon hatte sich die Kunst aus Europa und vor ihm die französische Revolution nach Paris geholt und 1814-15 ist die das erste Mal in der in unserer äh, europäischen Geschichte oder überhaupt in der Weltgeschichte dass Restitutionen ein riesiges globales Thema wurden. Goethe hat darüber geschrieben, Schiller war schon tot hätte er auch gemacht, die Brüder Grimm waren äh, als Kommissare oder einer davon, Jakob Grimm in Paris um Objekte zurückzuholen. Ähm, Canova, ganz Europa, Standal der Schriftsteller, ganz Europa ist da involviert. Und wir dachten, dass, weil es einerseits aktuell ist, und das ist auch eine der zusätzlichen Herausforderungen, wenn man eine solche Ausstellung macht, was erzählen die Objekte uns heute? Beim kroko ist es relativ einfach, dann, krokos interessieren irgendwie immer. Bei anderen Fragestellungen äh, ist die Verbindung vielleicht weiter entfernt. Und wir waren äh, der Meinung, dass diese Restitutionsdebatte, die hier in Europa wieder läuft, äh, durchaus auch ein Terrain ist, was man versuchen kann, in einer Ausstellung äh, zu zeigen. Sie sehen hier ein, den Kopf. Ein Originalkopf der Berliner Quadriga von äh, Johann Gottfried Schadow. Wie Sie wissen, ist die Quadriga 1806 äh, von, auf Befehl von Napoleon und Dominique Vivant-Denon demontiert worden. Und der Verbindungsmann zwischen Dominique Vivant-Denon, dem Louvre-Direktor, und der Berliner Gesellschaft, war Alexander von Humboldt. Man kann im Grunde sagen, wenn, ich, wenn wir das ein bisschen überzeichnen, dass Alexander von Humboldt Geholfen hat 1806, 1807, dass die Kunstsammlungen aus Berlin und Potsdam und die Quadriga nach Paris äh, kommen. Er hat geholfen und dann war er, gehörte er zu denjenigen, die äh, dachten, es wäre besser, die. 1815, man würde nicht restituieren und diese Objekte würden, oder der Louvre in Paris, das Musée Napoleon, sollte unangetastet bleiben. Das ist die Geschichte, wie man sie kennt, aber wie übersetzt man das in Objekten, was macht man damit, wenn man, sich, äh, äh, wenn man versucht, die, die, die Dreidimensionalität und die vielen äh, Graustufen und Nuancen der, des Themas zu nähern. Was wir gemacht haben, ist, dass wir nach Paris Gegangen sind und uns die Frage gestellt haben, während die Quadriga hier abwesend war, unter anderem unter Einwirkung von Alexander von Humboldt, also hier, wir kennen den Stich mit, der, mit dem Brandenburger Tor ohne Quadriga mit gar nichts, diese Abwesenheit wurde sehr, äh, ja, kommentiert und äh, dargestellt. Aber wie war es mit dem Objekt in Paris, mit der Quadriga? Was ist mit ihr passiert? Und wenn man diese Frage stellt, also die Transnationalität der Objekte oder ihre Bewegung, ihre Translokation im Kopf hat, dann wird man auch fündig, die Quadriga kam ganz zerquetscht in Paris an, weil äh, sie aus getriebenem Kupfer ist, also war sie wie eine Cola-Dose angekommen, sie wurde sehr aufwendig restauriert, sie sollte aufgestellt werden, aber es kam nicht dazu, die Zeit zwischen 1806, 1807 und 1814, dem Ende von Napoleon, war zu kurz und sie blieb in Opern, in einem Opernlager, also nicht eingepackt, so wie sie war, rekonstruiert, aber in einem Opermagazin. Und das Erste, was die Preußen 1814 versuchen, und Alexander von Humboldt ist da täglich mit dem preußischen König äh, unterwegs in Paris, das Erste, was sie versuchen, ist, die Quadriga zu finden und zurückzuholen nach Berlin als Trophäe, als Zeichen dafür auch, dass Napoleon wieder weg ist. Und die Quadriga wird gefunden, sofort eingepackt, bis, und Sie sehen hier eine Zeichnung, die äh, komplett unbekannt ist von äh, dem äh, Architekten Jakob Ignaz Hittorf bis Franzosen auf die Idee kommen: Es wäre doch schön, wenn der König Ludwig der 18. Wieder eingeführt wird, wieder nach Paris kommt, der ja während der Französischen Revolution und danach im Exil war. Es wäre doch schön, wenn auf de, der Pont Neuf, wenn er wiederkommt, Heinrich der IV. Ein König von Frankreich auf einem Pferd sitzen würde. Nun waren alle Reiterdenkmäler in der französischen Revolution von den Bilderstürmern gestürmt worden und es gab kein Pferd und kein Heinrich IV. Und deshalb kommt jemand und wir vermuten stark, und ich sage nachher, warum es wichtig ist, wir vermuten stark, dass Alexander von Humboldt mitgemischt hat, jedenfalls kommt jemand auf die Idee in Pariser Kreisen, dass man die Quadrige auspacken könnte, die eingepackt war für die Rückreise und abformen könnte, ein Pferd davon. Und der junge Hittorf, der Architekt, geboren in Köln, also in Frankreich damals 1792, der junge Architekt Hittorf, den wir auch dem Gare du Nord in Paris verdanken, wird hier in Anspruch genommen, um diese Abformung zu dokumentieren. Sie sehen ein Blatt hier von ihm, das ist etwa doppelt so groß wie das hier, auf dem oben die Quadriga zu sehen ist, Ups. Hm. Ähm, im Profil und verschiedene Elemente mit Maße und auf anderen Zeichnungen sind die ganzen Elemente, die es abzuformen gilt, zu sehen. Also äh, ein Schweif, äh, die Kruppe, ein Schenkel, das Ende eines Hinterbeins, etc., der Kopf hier. Und hier wie eine Drahtpuppe Heinrich IV., der sozusagen als Struktur in diese Konstruktion reinkam. Was wollen wir hier ein Detail mit diesem Objekt oder mit diesen Zeichnungen zeigen? Wir entfernen uns natürlich an der Stelle von der engen Biografie der Brüder Humboldt. Hier das fertige Quadriga-Pferd in Paris mit Heinrich IV. drauf bei dieser Inszenierung für die Rückkehr. Hier wollen wir zeigen, wie eben ähm, die Anwesenheit und die Abwesenheit von Objekten, das Hin und Her dieser Objekte, die politischen äh, Schlachtfelder, die, damit, äh, eine, die da in diesem Zusammenhang eine Rolle spielen, natürlich in Texten, in Briefen dokumentierbar sind, aber auch in solchen Zeichnungen und in dem Fall, weil das bei Ausstellungen auch wichtig ist, haben wir ein für ein Berliner Publikum sehr spektakuläres äh, Dokument der Präsenz der Quadriga äh, in Paris. Das ist ein zweites Beispiel, wir kommen zum äh, dritten und letzten, wobei die kluge Überleitung der Ballon hier ist, David sagt gleich mehr dazu,
1: Ja, das war natürlich auch ein schönes Beispiel mit der Quadriga, weil es auch das Augenmerk Alexander und aber auch Wilhelm von Humboldts auf die Objekte und auf ihre Kontexte zeigt und äh, die ähm, Verbindung zur Sammlung, zu Museen, zu zum Schaustellen und auch die äh, Institutionsintelligenz der Brüder, die es eben auch zu übertragen gibt und die man auch in der Ausstellung heute reflektieren muss, wenn man äh, über die Brüder Humboldt Redet. Jetzt unser trauriges Beispiel, es geht nicht immer alles gut in der Ausstellung, es ist, man, man fragt viel, man, man kriegt vom Papst Geschenke und von der Queen of England äh, auch und, äh, und manches geht eben nicht, kriegt man zugesagt und dann macht einem ein Ministerium in Italien einen Strich durch die Rechnung und das war, hat natürlich genau das Objekt getroffen, mit dem wir aufmachen wollen und das Objekt, das wir gefunden haben, als wir gesucht haben, wie können wir in einem Objekt die beide Brüder perfekt verbinden, wie können wir unsere ganze Ausstellung in ein Objekt bringen und kondensieren, womit können wir also aufmachen. Das äh, fällt flach oder sagen wir mal, es ist uns abgerauscht, um in äh, der Luftfahrtsprache zu bleiben. Das ist ein Heißluftballon den man hier sieht, der ist in einer Holzkiste aufbewahrt, also aus einem äh, wahrscheinlich gewachsenen, auf jeden Fall präparierten Seidenstoff. Und man sieht auch noch in der Hol Holzkiste äh, ganz schwach auf, der, äh, auf dem Schirm die, ähm, die Seile, mit denen der Ballon dann äh, gefesselt ist und aufsteigen kann. Was hat das nun mit Humboldt zu tun? Also ähm, wir haben gerade eben schon einen Ballon gesehen, das heißt, das war... Äh, war was feines damals in der Zeit, was abbildungswürdiges und natürlich es ist ein eine technische Neuerung in der Zeit der Brüder Humboldt. Es ist was ein super spektakuläres Medium, es erlaubt die Perspektivwechsel, das ist alles schon schön für 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 die Humboldts zu haben. Alexander von Humboldt betrachtet ja begeistert in Berlin einen Ballonaufstieg und ähm, als er gerade von seiner amerikareise zurückkommt, äh, Ende 1804, äh, wird er mit seinem Höhenrekord auf dem Chimborazo mal ganz schnell entthront von äh, seinem späteren Freund G. Lussac, der dann einfach mal 2000 Meter höher reist äh, mit dem Ballon, äh, was Humboldt sich allerdings nicht zu schade ist abzubilden auf seinem Naturgemälde, wo er sein, äh, sein nicht ganz, erreichten Aufstieg auf den Chimborazo verzeichnet, aber eben auch den höchsten Mensch der Welt damals äh, ehrt, indem er Guy auf dem Naturgemälde verewigt. Also Ballons haben schon eine Menge mit Humboldt zu tun, mit Alexander von Humboldt. Also, sie tauchen dann auch immer wieder auf als äh, Referenz in diversen Blättern, aber sie haben auch mit Wilhelm zu tun, denn dieser Ballon, dieses Objekt, das wir eben nicht bekommen, das äh, beschreibt Wilhelm von Humboldt in einem Brief an den preußischen König Ende 1804, als er Botschafter am Heiligen Stuhl ist, also beim Papst sind wir schon wieder und ähm, das ist ein Ballon, der sechs Meilen von Rom in einen See gelandet ist, dann sofort zum Papst gebracht wird und was ist das? Ist, war natürlich kein bemanntes Flugobjekt, sondern eine Nummer kleiner. Und äh, Wilhelm schreibt an, in einer Depesche an den preußischen König am 22.12.1804, ein Event vraiment singulier fait depuis quelques Jours l'objet de toutes les, toutes les conversations ici und beschreibt dann die Geschichte, wie dieser Ballon gelandet ist, reingebracht wird und dieser Ballon trägt eine Nachricht, die gibt Wilhelm von Humboldt auch wieder und die ist, le Ballon, porteur de cette lettre, a été lancé à Paris le soir du 25 Frimaire, also am 16. Dezember wäre das gewesen, a l'occasion de la fête donnée à l'empereur Napoleon par la ville de Paris. Und der Fake-News-Aspekt ist naheliegend jetzt, denn innerhalb von 22 Stunden hat offensichtlich ein Flugobjekt, das in Paris gestartet ist, den Weg in die Stadt gefunden, deren Oberhaupt am Heiligen Stuhl der Papst gerade in Paris war übrigens mit Alexander von Humboldt zusammen auch also Alexander in Paris, Wilhelm in Rom, der Papst in Paris und niemand weiß, ob der Papst überhaupt wirklich angekommen ist, aber dann äh, die schnellste Nachrichtenübermittlung der Welt offensichtlich bis dahin äh, ist dann passiert und die Leute denken, das kann nicht wahr sein. Also dieser Zufall ist zu gigantisch und äh, dazu schreibt Wilhelm auch il est vrai qu'il y a maintenant des personnes qui soutiennent que ce ballon soit pas venu de Paris mais que l'on ait lancé à l'opinion du public. La circonstance que le ballon a lancé à l'occasion du couronnement de l'empereur Napoléon ait terminé sa course à l'ancienne capitale du monde schliszt dann Wilhelm von Humboldt, der sich aber auf die Seite der Gläubigen stellt, also der, der, derjenigen die sagen, das muss schon wahr sein, cette circonstance euh, bon, qu'il ait terminé sa course ne laisserait non plus Si on est fait ce ballon est venu de Paris, de donner lieu a, a un grand nombre d'allusions. Also, Wilhelm von Humboldt bemerkt schon, dass aus der neuen Hauptstadt Europas und vielleicht der Welt, in der sich Napoleon gerade selbst gekrönt hat, ein Ballon ratzfatz den Weg in die alte Hauptstadt der Welt gefunden hat und das ist das, die große bemerkenswerte Klammer, das was in diesem Moment ähm, die Stadt Paris und äh, Rom, das Alte, das Neue und äh, auch die beiden Brüder Humboldt irgendwo verbunden hat und jetzt haben Sie es wenigstens mal gesehen in einer PowerPoint-Folie, <lacht> viele andere Objekte werden Sie dann im November im Deutschen Historischen Museum sehen können und jetzt übergebe ich nochmal an Benedikt.
0: Vielen Dank. Die gute Nachricht, also der Grund, warum wir den Ballon nicht bekommen, ist ein technologischer Grund, das muss ich an dieser Stelle ja. erwähnen. Wir hatten zunächst eine Zusage und das DHM hatte auch... Äh Zugesagt, die Restaurierungskosten zu übernehmen. Und dann ist das untersucht worden, der Stoff ist untersucht worden und die Kosten sind so groß und die Vorsichtsmaßnahmen, der, der Stoff ist Seide, äh, die man anwenden muss, so groß, dass äh, die Italiener äh, selber diese Restaurierungskosten und die Maßnahmen durchführen wollen. Das heißt, das ist eine positive Meldung, denn irgendwann wird der Ballon dann richtig, äh, sicherlich richtig ausgestellt und auch transportfähig werden, vielleicht in beim nächsten Jubiläum klappt das äh, vielleicht, das kommt ja sehr bald. Fazit ganz kurz zusammengefasst, was bringen Objekte anders als Texte äh, für Informationen, für wissenschaftliche Möglichkeiten? Erstens, wir stellen fest, dass sie wertvolle und sehr oft unterschätzte historische Quellen sind. Man kann sie aus vielen verschiedenen äh, Richtungen beleuchten und, und sie erzählen viel, viel mehr manchmal als äh, Texte. Zweitens sind Objekte genuin interdisziplinär. Man kann sich nur in Tandems oder in Arbeitsgruppen mit ihnen so beschäftigen, dass alle Dimensionen rauskommen. Das wurde beim Kroko besonders äh, klar. Sie sind drittens...
1: Beinhalten Sie eben aufgrund Ihrer Lebenszeit vielfältige und generationenübergreifende Rezeptionsschichten, ich habe es eben gesagt, dass das auch schon den Brüdern Humboldt aufgefallen ist, die an ihnen ablesbar sind und Humboldts Arbeitsweise sollten wir durchaus weiter beherzigen. Und Objekte bringen eben auch bisweilen die Forschung auf unerwartete Fragestellungen und neue Suchspuren und ich freue mich sehr, dass das in der Humboldt-Forschung auch in der, in der letzten Zeit sehr stark bewusst wird in vielen verschiedenen Institutionen, da muss man nicht in den Museen anfangen, sondern kann auch die Akademie als Beispiel nehmen und das schafft viel Neues. Vielen Dank und ich freue mich auf Fragen.